0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei blackout to go Folge 13 Selbstversuche, ich freue mich riesig, dass Sie wieder reinhören. Werte Damen und Herren, in dieser Folge geistern wir ein wenig im Blackout-Anwenderbereich umher und dabei möchte ich auf Erfahrungen und Erkenntnisse von Damen und Herren zurückgreifen, die sich selbst bzw. auch gleich mit der gesamten Familie einen Blackout-Versuch unterzogen haben. Ja meine Damen und Herren, solche Personen gibt es tatsächlich, diese Helden und Heldinnen haben sich auf praktische Art und Weise mit dem Thema Blackout auseinandergesetzt. Zwar fanden diese Selbstversuche überwiegend im privaten Bereich statt, aber alle nach individuellen Vorstellungen, wie so ein Blackout-Erlebnis bzw. ein länger anhaltender Stromausfall ablaufen könnte. Und dieser individuelle Umstand bringt natürlich einen zusätzlichen Pepp in die Sache hinein. Die einen haben sich im Vorfeld erkundigt und starteten so quasi aus einer persönlichen Vorbereitung heraus und die anderen, naja, Die wollten mehr oder weniger unvorbereitet ein bisschen Blackout-Feeling erleben, also der Sprung ins kalte Wasser sozusagen. Aber warum nicht? Auf jeden Fall, diese Erlebnisse wurden per Video und in Radiosendungen bzw. auch in schriftlichen Berichterstattungen festgehalten und in diesem unendlich großen Repertoire habe ich gefischt und einiges davon habe ich mitgenommen. Wir haben heute eine eine Mischung aus YouTube-Videos, Podcasts und schriftlichen Berichterstattungen Über die verschiedensten Blackout-Selbstversuche von unterschiedlichsten Personen aus unterschiedlichsten Haushaltsverhältnissen, im unterschiedlichen Alter und mit unterschiedlichsten Zugängen. Unter anderem waren auch Pensionisten beteiligt, also was die Lebenserfahrung angeht, eine schon sehr weise Kategorie, aber auch Personen, die sich irgendwie beruflich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen bzw. auseinandersetzen müssen, zum Beispiel Journalisten, YouTuber, Survivor, Influencer, aber auch ganz normale, bodenständige Personen. Und diese Mischung ist ja das Spannende. Da waren sehr lehrreiche Ansätze dabei, so richtige Aha-Momente, aber auch Momente, wo man sich doch fragt, wo ist der Hausverstand? Ist er gerade ausgeflogen? Macht er gerade Urlaub? Also Situationen, in die ein wenig... Ja, wie soll man sagen, wo man ein bisschen nachdenken muss, wo man zum Nachdenken angeregt wird. Und natürlich waren auch Darbietungen dabei, die für ein Lächeln sorgen. Vor allem dann, wenn was wirklich richtig in die Hose geht. Ja, das hat jetzt nichts mit Schadenfreude zu tun, aber warum selbst aus Klogriffen lernen müssen, wenn andere hineingreifen. Das ist nicht notwendig und genauso verhält es sich mit positiven Erfahrungen. Auch aus Goldgriffen anderer kann man lernen und diese übernehmen. Und einige dieser Schmanker habe ich heute für Sie mitgebracht, die vielleicht zum Nachdenken anregen. So, was haben jetzt all diese Selbstversucher und Selbstversucherinnen gemeinsam? Beginnen wir beim Strom. Alle haben sich auferlegt, nichts mit Strom zu nutzen bzw. diesen auch tatsächlich abzudrehen und je nach Proband bzw. Probandin für einen unterschiedlichen langen Zeitraum. Also ob 12 Stunden aufwärts, 24, 48, 72 bzw. auch für 100 Stunden und auch eine ganze Off-Grid-Woche war dabei, also sehr individuell gestaltet. Wasserversorgung. Einige haben sich im Vorfeld erkundigt, ob im Fall der Fälle die Wasserversorgung funktionieren wird und dementsprechend ihren Versuch gestaltet. Andere haben einfach angenommen, dass die Wasserversorgung passt und einige haben von sich aus angenommen, dass sie eben nicht funktionieren wird. Es gab aber auch welche, die gar nicht wussten, dass die Wasserversorgung mit Strom in Verbindung stehen könnte. Für den Selbstversuch war es wurscht, aber im Fall der Fälle könnte dieser Umstand dann eine böse Überraschung werden. Ja, Lernen durch Schmerz oder in diesem Fall dann durch Durst und Gestank. Wobei Gestank, hierbei möchte ich noch anmerken, bei keinem dieser Versuche ging man in den Bereich, wo Lebensmittel verderben würden. Entweder war der Kühlschrank nicht abgedreht oder der Kühlschrank wurde vorher ausgeräumt bzw. die Versuchszeitspanne war nicht so lange, dass die Lebensmittel darin im Kühlschrank verderben würden. Also, diese Herausforderung wurde eigentlich kaum berücksichtigt. Am ersten von dem Pensionistenbar, ich sage es jetzt liebevoll, Pensionistenexperiment, dort ist tatsächlich der Kühlschrank recht schnell warm geworden. Also, der hatte recht schnell Zimmertemperatur angenommen. Und somit mussten die rasch und zeitnah die Lebensmittel aus dem Kühlschrank verarbeiten. Aber, wie Sie sich vorstellen können, für die weisere Generation war das nicht wirklich eine Herausforderung. Die haben mehr Tricks auf Lager wie so manche andere. Bleiben wir gleich bei den Lebensmitteln. Die Vorratshaltung der Damen und Herren war grundsätzlich durchwachsen, aber auch eine Hardcore-Variante war vertreten, nämlich mit Notnahrung, also Emergency Food. Es war war ein Selbstversuch für 24 Stunden in einer Wohnung vollkommen isoliert mit ca. 1,5 Liter Wasser und eben mit dieser Notnahrung. Bei dieser Notnahrung handelt es sich um eine Nahrung, die für Krisengebiete bzw. für Katastrophen entwickelt wurde. Also so quasi hinfliegen, Emergency Food uploaden bzw. verteilen oder gleich aus der Luft abwerfen, damit die Betroffenen versorgt werden. Warum ist mir dieser Selbstversuch in Erinnerung geblieben? Einerseits, weil es bei meiner persönlichen Krisenvorbereitung keine Notnahrung gibt. Ich nutze Nahrungsmittel, die ich regelmäßig verwende und da würde Notfallnahrung nicht hineinpassen. Auch bei den anderen Selbstversuchen war Notnahrung eigentlich kein Thema. Aber ich habe natürlich recherchiert und ich habe dabei festgestellt, dass einige dieser Notnahrungen auch für Kinder ab sechs Monaten geeignet sind. Also mit ein bisschen Flüssigkeit kann man daraus einen Brei machen. Und wenn man Kleinkinder hat, dann könnte so eine Notnahrung auch in der Bevorratung eine Rolle spielen. Und für Erwachsene sowieso. Zwar sind diese Dinger trocken, eigentlich sautrocken, aber dafür sehr kalorienreich und vor allem sehr lange haltbar. Ja, das wollte ich jetzt unbedingt erwähnen, denn immerhin hat dieser Selbstversuch meinen Horizont erweitert und das ist ja grundsätzlich nichts schlechtes. Ja, auch. Der Proband hat in seinem Selbstversuch seinen Horizont erweitert auf einer schmerzhaften Art und Weise. Und zwar wurde versucht mit ca. 1,5 Liter Wasser 24 Stunden lang auszukommen. Also trinken, Löskaffee kochen, und auch ein bisschen abwaschen. Das ist mit 1,5 Liter ein doch sehr ambitioniertes Ziel. Das Ziel wurde zwar erreicht, aber mit Kopfschmerzen. Und die waren eindeutig auf den Flüssigkeitsmangel zurückzuführen. Das hat der Proband auch erkannt, aber er wollte es ja ausprobieren mit dieser beschränkten Menge an Flüssigkeit. Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, wie wichtig Flüssigkeit ist und dadurch braucht es jetzt nicht unbedingt ein Blackout. Auch andere Ereignisse können dementsprechend für Flüssigkeitsvorsorge notwendig sein, also Unterbrechung der Wasserversorgung etc. Und da tut man natürlich gut, wenn Mann und Frau auf andere Flüssigkeitsquellen zurückgreifen kann. Säfte, Mineral oder auch auf edle, gegorene Getränke mit vier Buchstaben. Es muss nicht immer Wasser sein. Ja, gerade bei der Bevorratung können Sie ja mitgestalten, immerhin ist es ja ihre. Also wie gesagt, es muss nicht immer Wasser sein. Bevorratung. Die Bevorratung führt mich zu einem anderen Selbstversuch, der ein bisschen länger dauerte und auch ein wenig Großstadtfeeling mit sich brachte. Die Annahme war großflächiger Stromausfall und somit war das gesamte Eigenheim inklusive der Wasserversorgung betroffen. Aber die Toilette wurde ganz normal benutzt und zwar aus Solidaritätsgründen gegenüber den Haushaltsangehörigen, die nicht Teil des Versuches waren. Die werden schon gewusst haben, warum sie nicht mitspülen. Auf jeden Fall, auch außerhalb der eigenen vier musste auf alles verzichtet werden, was irgendwie mit Strom zu tun hatte, also zum Beispiel Lifte und Öffes und es gab natürlich keine Telekommunikation. Eine wirkliche Vorbereitung auf die Situation hat es im Vorfeld nicht gegeben und dadurch wurde eine Annahme getroffen, die im Ernstfall für eine gewaltige Herausforderung gesorgt hätte. Und zwar war die Annahme, dass die Supermärkte offen haben, weil sie offen haben müssen. An Schaß müssen's. Selbst in Österreich, wo der Lebensmittelhandel ein entsprechendes Konzept erarbeitet hat, sind am Tag des Blackouts die Supermärkte geschlossen. Also da wäre der Proband ordentlich eingefahren bzw. vor geschlossenen Türen gestanden. In dem Fall wurde aber noch fleißig eingekauft in der Annahme, dass es noch möglich ist und somit wurden lebensmittel für 72 stunden vom supermarkt in die wohnung gebracht in der realität hätte das sicher ganz anders ausgesehen aber darüber sehen wir jetzt hinweg denn es gibt noch weiteres zu berichten der proband hat sich nicht eingesperrt und isoliert ganz im Gegenteil. er hat sogar dezent sport betrieben und hat auch versucht zu einem bekannten zu gelangen Eine Absprache mittels Handy funktionierte natürlich nicht und somit ging er einfach los, um seinen Bekannten zu besuchen. Naja, surprise, surprise, der wohnte natürlich nicht um die Ecke, sondern am anderen Ende der großen Stadt und jetzt ist er einfach nach bestem Wissen und Gewissen mit einigen bekannten Anhaltspunkten losmarschiert und hat sich schlussendlich am helllichten Tag in der eigenen Stadt verlaufen. Also diese Erkenntnis finde ich echt gewaltig. Es fehlten die Orientierungspunkte, weil die Wege sonst nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto bewältigt werden. Aber wenn diese gewohnten Mittel ausfallen, dann wird es natürlich spannend, mühsam bzw. sogar unmöglich. Und ich möchte noch anmerken, der ist von daheim losgegangen und nicht irgendwo gestrandet und von dort dann weggegangen. Und ja, ich würde sagen, das ist eine Überlegung wert, sich darüber Gedanken zu machen, beziehungsweise es auszuprobieren, wie sie sich im großstadtschungel zurechtfinden würden, wenn keine Öffis fahren ja, oder, oder wenn sie in ein Auto fahren, sofern sie in einer Großstadt wohnen. Wie komme ich nach Hause? Wie komme ich in die Arbeit? Wie komme ich zu Angehörigen, wenn nichts funktioniert? Stichwort Angehörige. Ich hatte schon eingangs erwähnt, sogar ganze Familien haben sich so einem Selbstversuch unterzogen und klar, da gibt es dann zusätzliche Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Die Familie war mehrköpfig, wobei sie wird es vermutlich noch immer sein. Ich muss muss es so sagen, die Familie bestand bzw. besteht wahrscheinlich noch immer aus mehreren Personen, also aus Erwachsenen, aus Jugendlichen und Kindern die für 24 Stunden den Strom und das Wasser abgedreht haben. Wir sind jetzt in einer anderen Größendimension, also Großfamilie. Also nicht nur was die Personenanze betrifft ist spannend, sondern auch was den Lebensmittelbedarf betrifft und natürlich auch den Brauchwasserbedarf. Glücklicherweise hatten die Damen und Herren ein Haus mit Garten inklusive Pool der als Wasserquelle diente und das Poolwasser wurde auch für die Toilettenspülung genutzt. Also mit einem Kübel wurde das Brauchwasser herbeigeschafft. Die Betonung liegt hier auf herbeigeschafft. Versuchen Sie es bitte nicht, mit einem 10 Liter Wasserkübel, so quasi im Direktschüttverfahren, die Notdurft in der Toilette zu entsorgen. Da kommt es zu einer Überraschung, mit der Sie wahrscheinlich nicht glücklich sind. Also die Nossensocken sind dann sicher das kleinere Problem. Tja, Was bei so großen Haushalten zu einem Problem werden kann, ist die Beleuchtung. Viele Menschen brauchen viel Beleuchtung. Also ein oder zwei Lampen für sieben Personen sind zu wenig. Das mag jetzt aus betriebswirtschaftlichen Gründen vielleicht verlockend sein, aber wie gesagt, das ist einfach zu wenig. Aber die Familie war sehr gut ausgestattet und hatte verschiedenste LED-Beleuchtungskörper. Einige auf Batteriebasis, andere auf Akkubasis und auch welche zum Aufladen auf Solarbasis. Selbst die Weihnachtsbeleuchtung wurde wieder herausgeholt und entsprechend genutzt. Zwar haben sie keine Weihnachtsfeier zelebriert, aber die Familie hat ganz stark miteinander zusammengearbeitet. Die haben sich gegenseitig unterhalten und gemeinsam die Zeit totgeschlagen. Also die haben wirklich miteinander gekocht, gegessen und auch miteinander gespielt. Und das ist für die Psyche sehr wichtig, die Ablenkung. Vor allem dann, wenn die elektronischen Unterhaltungsmedien ausfallen. Da könnte bei einer Großfamilie dann die Stimmung recht rasch kippen. Nichtsdestotrotz hat diese Familie ihre 24 Stunden eigentlich gut über die Runden gebracht und anschließend wurde das Erlebnis reflektiert und somit Bereiche identifiziert, in denen ein wenig nachgebessert werden soll. Und genau darum geht es in diesen Selbstversuchen, denn schließlich kann man feststellen, wie gut man aufgestellt ist und wo man noch Nachbesserungsbedarf hat. Das führt mich zu einem weiteren Selbstversuch, der mehr oder weniger in einer Strebergartensiedlung stattgefunden hat, noch dazu in der kälteren Jahreszeit, ein ganzes Wochenende ohne Strom und ohne fließend Wasser, dafür mit einem Hund. Der Versuch war vorbereitet, also eine gewisse Wassermenge, diverse Lebensmittel, vor allem Konserven und natürlich auch Hundefutter waren mit dabei. Als Kochmöglichkeit diente ein Griller und das Gartenhaus, naja, Sagen wir so, es war keine Luxusgartenhütte, also keine Heizung und aufgrund der Jahreszeit gab es auch keine Toilette. Also der Standard war eher minimalistisch ausgewählt. Spannend war vor allem, dass der Hund dabei war und dadurch war die Person nicht alleine. Gerade in solchen Extremsituationen ist die Einsamkeit oder die Isolation ein gewaltiger Gegner. Und dieser Gegner sitzt im Kopf. Sie wissen, wem ich meine, die Psyche. Und in diesem Selbstversuch hat man doch gemerkt, wie dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier einen positiven Einfluss auf die Situation hatte und vor allem auf die Psyche des Probanden. Es gab eine Nacht, in welcher der Proband Stimmen wahrgenommen hat, beziehungsweise sich Stimmen eingebildet hat und das löste eine innere Anspannung aus. Es war stockdunkel und mit Menschen war zu dieser Jahreszeit und vor allem zu dieser Uhrzeit in dieser strebengarten Siedlung nicht zu rechnen. Also die Anspannung stieg, die Situation kippte ein wenig und hierbei spielte der Hund wieder eine große Rolle, denn dessen Nähe, dessen Verhalten hat beruhigend gewirkt und das hat man gesehen. Ja, dennoch wurde am nächsten Tag eine Alarmanlage aus Dosen gebaut, so eine Art Stolperdraht zur Steigerung des Sicherheitsgefühls. Aber wie gesagt, das Tier hat hierbei sicher mehr beigetragen als die Alarmanlage. Und ich würde sagen, dass fast alle Haustiere einen positiven Einfluss in solch einer Situation hätten. Sei es durch die plumpe Anwesenheit, sei es durch gemeinsame Aktivitäten mit dem Tier, spielen, füttern, Gasse gehen, was auch immer. Aber eines ist auch klar, als Haustierhalter oder Haustierhalterin sollte man auch entsprechende Vorbereitungen für das Tier treffen. Und in diesem Selbstversuch war das eben der Fall, zwei haben sehr gut miteinander harmoniert, noch was ist mir in Erinnerung geblieben und zwar der Aufwand, der betrieben wurde, damit es warmes Essen gibt. In dem Selbstversuch musste zuerst händisch Holz gemacht werden, also der Proband musste zuerst mal sägen und hocken, damit ausreichend Holz für den Griller zur Verfügung stand, anschließend musste das Feuer entfacht werden, was auch nicht immer sofort gelang und erst dann konnte gekocht werden. Der zeitliche Aufwand bis es zum warmen Essen gekommen ist, war enorm. Und ist mit der gewohnten Zubereitung in der Küche nicht vergleichbar. Gut, andererseits hätte das Holz ja schon vorbereitet sein können, dann wäre es weniger anstrengend gewesen. Aber ja, es geht aber auch anders, also nahezu unbeschwerlich, wo die Anstrengung und Mühen eigentlich nicht vorkommen. Ein Bärchen mit Haus und Garten, wobei es war eigentlich ein Gemüse- und Kräutergarten, hat sich eine Offgrid-Woche unterzogen, also eine Woche kein Strom und kein fließend Wasser von außen. Die beiden waren top ausgestattet, es gab eine überdachte Feuerstelle, es gab Touchöfen, es gab einen Kugelgrill und einen Eintopfgriller, Wasser aus dem Kanister, im Keller standen Wasserfässer, ein, ein Teekessel für die Feuerstelle, ein Spirituskocher, Braunpasta und ein Haufen Lebensmittel und natürlich Gemüse und Kräuter aus dem Garten, Unmengen an Salat. Die waren echt die ganze Zeit nur am Zubereiten, Kochen, Grillen und Essen. Zwischendurch so quasi zur Verdauung wurde im Garten umgestochen, ein bisschen umgetopft und dann ging es schon wieder los. Zubereiten, Kochen, Grillen, Essen. Die hatten ständig etwas zu tun und die waren dabei völlig entspannt, tiefen entspannt. aber bei dieser Ausrüstung ist es kein Wunder. Sogar Solarpaneele wurden aufgestellt. In der Küche stand ein Batteriespeicher, daran war eine Kühlbox angeschlossen und je nach Bedarf Wurden verschiedene Gerätschaften betrieben, zum Beispiel beim Einschlafen ein DVD-Player, Na, wenn man es hat. Ich würde sagen, die hatten einen nahezu unbeschwerlichen Campingurlaub, beschränkt auf die eigene Liegenschaft, wo das Bärchen einfach nur ausprobiert hat, wie es mit dieser Situation und mit den vorhandenen Mitteln auskommt. Manche Dinge sind gut gelaufen, andere weniger gut. Mir ist nur in Erinnerung, ähm, zum Beispiel ist das Brot im Kugelgriller angebrannt aber beim zweiten Versuch und bei einer anderen Backzeit war das wieder geritzt. Also die haben in Friedenszeiten ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Und sowas kann im Fall der Fälle sehr vom Vorteil sein. Ja, dazu ein weiteres Experiment, was mir in Erinnerung geblieben ist. Es war nur ein 12-Stunden-Versuch, also nicht lange, aber der bis in die Nachtzeit hineingedauert hat. Ähm, wie es dann dunkel wurde, mussten schließlich Kerzen für die Beleuchtung herhalten, war, war dann ein romantisches Licht im Raum, aber auch ein besonderer Duft, denn die Kerzen waren Duftkerzen. Tja, und auf die Dauer wird der Geruch eine Herausforderung und wenn zur kalten Jahreszeit dann auch noch wegen der Beleuchtung gelüftet werden muss, naja, dann ist es nicht wirklich die beste Lösung. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Probandin sicher auch andere Beleuchtungsmittel mittlerweile zu Hause hat. Tja, meine Damen und Herren, Diese Selbstversuche sind meiner Meinung nach Gold wert, die Probanden und Probandinnen haben in ihren Versuchen Erfahrungen gesammelt und diese öffentlich weitergegeben. Was wir oder sie daraus machen ist eine andere Geschichte, aber man kann daraus lernen. Also wenn die Probanden und Probandinnen aus ihren Selbstversuchen berichten und zum Beispiel die Einsamkeit oder die fehlenden sozialen Kontakte als Herausforderung identifizieren, naja dann sollte man sich vielleicht nicht in den eigenen Verwenden einsperren sondern vielleicht einmal hinausgehen, mit Leuten reden, vielleicht auch zu Bekannten gehen, sofern man dorthin findet. Oder wenn die Dunkelheit das Thema ist, dann muss man für eine entsprechende Beleuchtung sorgen, wobei die Duftkerzen nicht die erste Wahl sein sollten. Vielleicht ist die Anschaffung einer Powerbank eine gute Lösung, einerseits zum Aufladen der Beleuchtungskörper und andererseits kann damit ein Handy aufgeladen werden oder vielleicht auch ein Tablet. Dann könnten Sie zumindest Bilder am Handy ansehen oder vielleicht sogar Spiele am Tablet spielen. Aber vielleicht probieren Sie so einen Selbstversuch einmal selbst aus. Sie können ihn ja individuell gestalten, mal für 12 Stunden, dann vielleicht für 24 Stunden, so wie Sie sich es vorstellen. Gerade jetzt im Winter könnten Sie ausprobieren, wie lange Ihr Kühlschrank hält oder ob Sie mit Ihrer Beleuchtung ein Auslangen finden. Es ist Ihr Selbstversuch und den können Sie so gestalten, wie es Ihnen beliebt. Und wenn Sie Anstöße brauchen, dann durchforsten Sie bitte das Internet. In diesem Sinne, Folge 13 beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, die mich bei der heutigen Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die 14. Folge, die sich nennt blackout to – Betriebliche Auseinandersetzung. Mit dieser Folge werden wir die eigenen vier Wände verlassen und uns Schritt für Schritt mit betrieblichen Relevanzen auseinandersetzen, Denn auch am Arbeitsplatz kann eine adäquate Vorbereitung sicherlich nicht schaden. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.